0: Det här är Odlarna, en podcast av Anna Rokius och mig, Olof Söderén. Innan vi börjar vill vi tacka våra sponsorer. Det är Konsult AB som säljer för japanska kvalitetsverktyg som till exempel silkesågar och Golden starsekatörer. Du hittar dem på gronitekonsult.se. Stort tack! Vi sponsras också av Hasselfors Garden. Och en sak som vi tycker är väldigt viktigt om man ska köpa jord är att den är godkänt för ekologisk odling. Och det är Hasselfors grönsaksjord. Perfekt för odling i till exempel pallkragar eller krukor. Tack Hasselfors! Det här avsnittet sponsras också av Jordnära tunnelväxthus. Förutom just tunnelväxthus är de automatiska bevattningssystem. Det kanske kan vara något att kolla in för den som odlar men ändå vill kunna åka bort en tid under sommaren. Gå in på tunnelväxthus.se så hittar du alltihop där. Tack! Utan sponsorer hade vi inte kunnat göra den här podden. Vår medverkande i det här avsnittet heter Pella Thiel. Hon är ekolog och bor och odlar på en liten gård på Ingarö i Stockholms skärgård. Utöver odlingen ägnar hon sig åt att prata, skriva och utbilda om omställning, naturens rättigheter och ekopsykologi. Ja, allt det och en massa mer pratar vi om i den här intervjun. Från Ingarö den 23 maj. Varsågoda. Pella till. Vill du börja med att berätta om den här platsen?
1: Ja. Den här platsen är gen och Vi har just fått upp de här gamla kartorna här på väggen bakom mig. Det är roligt. roligt. Ja, den har, det har funnits som gård sedan 1500 talet alla fall, mm. vet man. Men min familj har bott här sedan 50-talet. När min mormor köpte det här. Så att jag är uppväxt här. Och det, är, det är ett väldigt litet, väldigt extensivt lantbruk på, på Ingare, i Stockholms ja. skärgård.
0: Hur stor är gården?
1: Det, ja, Den är mellan 30 och 40 hektar. Det beror lite på hur man räknar med vatten och sådär. Så jag kommer faktiskt inte ihåg. Nej. Och det mesta är liksom helmarkstallskog Och sen så finns det så här små åkerlappar. Och vi har lite får.
0: Det är som om hela halva ser ut på kartan. Här.
1: Ja, just det. Men okay. det där är hela Östernäs. Så går den är... Om du ser sjön ah, ja, inte... där. Ah. Så den är liksom söder om sjön, kan man säga. Ah. Men här är, här är nordöstra hörnet på Ingarö som man ser på kartan. Så det är där det ligger. Mm. Och ja, ähm, ah, vi har lite, en liten fårflock och två grisar och två hönsflockar. Det allt.
0: Och så har ni en hel del odlingar.
1: Ja, vi har ju en ambition att få, liksom få mer av våra behov täckta från den här platsen. Så vi jobbar med att utvidga odlingarna lite sakta och
0: mm. Och du har bott här sedan du var sex år?
1: Ja, <laughs> jag är ganska rotad här. Ja, uh -huh. mm.
0: men inte riktigt hela tiden sådär.
1: Nej, inte riktigt. Jag har varit på andra platser också.
0: Ja, Hur länge har du varit härifrån?
1: <laughs> Nej, men jag bodde väl i stan ett par, tre år ungefär. Men jag tyckte det var lite... Jag kände mig inte riktigt hemma att bo i lägenhet. Så jag flyttade tillbaks. Och sen dess har jag bott här.
0: Och när var det flyttat tillbaks?
1: Ja, men ja, 20 år sedan drygt. <laughs> ja. <laughs> ja. Tänk vad tiden går. Men sen så pluggade jag också. Jag, jag är ekolog. Så jag pluggade biologi länge och väl. Och då gjorde jag lite utflykter ute i världen. Fast inte så jättelånga. Men det är Vill bara du... så ni ska veta att jag inte bara sitter här hemma hela tiden. <laughs>
0: Just nu så blommar ju äppelträderna. Jättefina gamla träd. Brukar ni få mycket frukt?
1: Ja, det brukar vi få. Det är ju lite så här att det ändrade sig. Förra året var väldigt lite. Året innan var väldigt mycket. Och eh, jag vet inte, jag tycker att det har varit väldigt lite pollinatörer faktiskt i år. Det är ja. lite insekter. Så att, eh, vi får väl hoppas att de ändå har gjort ett jobb där. Ja. Men visst är det, det är ju så vackert som man dör nästan. Det här är ju bästa tiden när träden blommar. Ja. Hur härligt är inte det? Är det är
0: fantastiskt. Men ni hänger bin? Själva.
1: Ja, och mamma har det, men de tyvärr dog i vintras. Hon får börja om.
0: Mm. Vill du berätta mer om vad och hur ni odlar?
1: Eh, vi, alltså, om man tittar på den öppna marken här så är det mesta vi odlar i gräs, eh, bete och vall. Men sen så det vi utvidgar är ju grönsaksodlingarna. Och då är vi inspirerade av permakultur så vi försöker jobba väldigt mycket med att bygga upp jorden, tillföra massor med organiskt material och sådär sen är det ju oh, man kan väl säga att de, de här det som ser ut som lite större odlingar nu det började med att vi byggde ett växthus
0: ha ja, ett stort växthus som ja. är 100 kvadrat Mm. stort
1: och då blev det som en plats liksom som var väldigt tydlig så, här, men där dit går man där vill man vara, där vill man odla och då är det ju ja, men det som gillar att vara i växthus och gurkor och tomater och aubergine och några vinrankor och sådär men sen så blev det att från den platsen så har liksom växt utåt eh, på det som är egentligen åkermark och eh, det är ja, grönsaker, alla möjliga, de vanliga. Mycket potatis, lök, majs, rödbettor. Ja, ni vet. Ja. Det där. Du,
0: du berättade här innan att Bettan och Doris har hjälpt till att bygga den här odlingen.
1: Eller hur? Precis. Men jag, jag, min första karriär, yrkeskarriär är egentligen som djurvårdare. Så jag jobbade som djurvårdare och har alltid liksom älskat djur. Så för mig är det här med att integrera djuren i odlingen en jätteviktig del. Så att Bettan och Doris det är grisarna. Och de har hjälpt till att liksom plöja innan. Så först, först kommer grisarna och så gör de sitt bästa jobb med kvickrot och allting.
0: Hur pass rent blir det från kvickrot? Nej, det, är,
1: det blir inte så jätterent kan man säga. Alltså, det beror lite på vad man har för grisar. Ja. Det första året då hade de kultingar. Och då när man har en flock unggrisar, de är ganska de gör ett bra jobb, men liksom, de där lata gamla suggorna, de, de gör inte det. <laughs> så då kommer de och sen så kör vi potatis och sen har liksom jorden kommit igång så då kan man
0: jobba vidare. Smart. Hur gamla är Bettano Doris?
1: De är de fyller fem i ja, höst.
0: Med gamla fruva-grisar. Ja, i, det är
1: de. Verkligen.
0: I, ja, i vårt samhälle ja, i
1: precis de de har haft eh, Doris är nog steril. Eh, Bettan har haft tre kullar. Och de senaste faktiskt med ett vildsvin som pappa.
0: Oj, det hände, <skratt> hände det helt spontant. Ja.
1: <skratt> ja, och det roliga var att vi hade ingen aning om att det fanns vildsvin ens förrän den stod i hagen. Oj, ja, har vi vildsvin här? Eh, ja, det hade vi. Och det är ganska praktiskt, för då slipper man ha en gout. Ja. Men nu har vi inte sett dem på ett tag, så nu, nu vet jag inte.
0: <laughs> ja, det måste bli jättegulliga unge.
1: Ja, de var väldigt söta. <laughs> ja.
0: Du har ju varit med och startat omställningsnätverket. Vi har pratat lite om omställningsrörelsen i andra program. Mm. Men vill du ändå ge oss en introduktion?
1: Ja, eh, omställningsrörelsen är en gräsrotsrörelse av människor som ser vad som händer i världen med alltså alla de kriser som vi egentligen står mitt uppe i med liksom snabba förändringar i både i klimatsystemet och i ekosystemen och därmed också liksom sociala system och det uppstår en massa spänningar på olika sätt och, så vi försöker ha en slags systemrespons på det. Okej, okay, det här innebär att vi måste verkligen tänka efter hur vi lever vad vi baserar vår civilisation på. Och då ser vi att den är baserad på fossila bränslen mycket och, och den extremt liksom, kraftfulla energin som, som de fossila bränslena innebär. Och eh, nu tänker vi att... Eh, vi måste lämna den fossila energin och det innebär att vi går in i ett lågt energisamhälle egentligen. Och hur gör man då? Så här, vad, vad betyder det för hur vi gör saker? Och då, det betyder ett antal olika saker, till exempel att vi behöver tänka mycket mer lokalt. Vad finns där vi är egentligen och hur kan vi fylla en större del av våra behov? där vi är. Och det betyder också att vi behöver bli mycket bättre på att samarbeta med varann. Alltså den här stora ständigt ökande inflödet av energi i våra samhällen har ju betytt att vi ganska mycket liksom kan klara oss själva och göra saker själva och sådär. Och det har ju varit fantastiskt bra på många sätt. Men det förutsätter att vi kan, kan få energi utifrån. Och kan vi inte det så måste vi nog börja Samarbeta och göra saker tillsammans igen. Och hur kan vi göra det på ett sätt som är liksom roligt och, och um, kreativt? Det undersöker vi i Omställningsrörelsen. Och egentligen så handlar det mycket om att se att ja, men, vårt samhälle som är beroende av så mycket inflöde utifrån är väldigt sårbart. Alltså inte minst när det gäller odling och livsmedelssystem. och sådär. Vi är ju helt beroende av eh, både inflöde av mat. Till mm. Sverige, men också inflöde av eh, insatsvaror som konstgödsel och bekämpningsmedel och sådär som hela vårt livsmedelsystem bygger på. Mm. Och eh, om man skulle tänka sig att det inte kan upprätthållas, vilket vi då tror att det vare sig liksom är möjligt eller önskvärt egentligen, eh, då måste vi göra saker på ett helt annat sätt. Och det gör att vi är väldigt, väldigt sårbara. Så att omställningsrörelsen, vi försöker ju bygga resiliens mm. lokalt. Alltså förmågan att hantera förändringar på ett produktivt sätt.
0: Men det handlar inte om prepping och förbereda sig för kollapsen. Så som man hör att vissa gör. samlar konserver och
1: Eller hur?
0: <här> i vattenflaskor i källaren och sånt där.
1: Nej, det där är så himla intressant. Så fort man säger så här, hörni, vi står inför... Kriser, vi behöver hantera dem. Då tänker folk direkt på prepping. Eh, och nej, vi, våran respons handlar inte om prepping. Och jag tänker att det finns, alltså skillnaderna handlar om till exempel eh, tid. Att vi tänker att det här handlar om att vi behöver ändra hur vi lever- på lång sikt. Liksom. Vi behöver göra en förändring i hur, vad vi, hur vi ser på utveckling, vad det är att vara människa i världen. Och, så. och då handlar det ju om ja, men vi kanske har ett, ett perspektiv som vi är på hundra års eller tusen års sikt. Medan prepping där det handlar ofta om att hantera ganska kortsiktiga katastrofer. Liksom typ. Nu i veckan tror jag skickar ju MSB ut den här broschyren mm. om, om krig och katastrof. Och där är det så här ja, du ska klara dig i de har just gjort en jättestor förändring. Hur är det? förr skulle man klara sig 72 timmar. Och nu är det typ en vecka eller någonting. Och det är väldigt jag få har, som... Har fått den, den <laughs> det är väldigt få som det. gör det. Men, men i omställningsrörelsen så tänker vi så här ja, men det handlar inte om 72 timmar. Det kanske snarare handlar om 72 år. Och då blir ju responsen helt annorlunda. Så här, du kan inte Det spelar ingen roll hur många konservburkar du har om dina grannar inte har det. Liksom. Så att här handlar det snarare om så här, men inte hur ska jag och min familj klara oss under ett år eller fem år eller vad det nu kan vara. Utan snarare hur ska vi tillsammans leva på den här planeten framöver. Mm. Så att det är ett, mycket, liksom, ett svar i mycket mer, mycket större omfattning kan man säga.
0: Så det är egentligen förändringar liksom, på ett samhällsplan snarare än på individnivå. Ja,
1: precis. Och en annan grej som, som gör mig väldigt attraherad av omställningsrörelsen är att det också faktiskt det blir som en det blir en existentiell fråga. Vi har ju i omställningsrörelsen en idé om att förgöra den här yttre omställningen av samhället av våra liksom system och infrastruktur och så, här, mm. så måste vi också göra en inre omställning av oss själva och hur vi ser på världen och vad vi tycker är viktigt och så. Och då är det inte bara att vi gör saker annorlunda utan också att vi faktiskt är annorlunda, att vi har en annan närvaro i världen och med varandra och med naturen och, så där. och det är oerhört spännande att utforska det
0: Har du alltid varit intresserad av de här frågorna?
1: Ja, <laughs> jag är nog jag är, jag är ett lite dåligt exempel. Annars är det så kul med sån här som bara och så händer det här och då vaknade jag. Ja. Men nej, jag har, alltid varit, jag har nog alltid varit väldigt intresserad av naturen och från början djuren då. Och sen så blev jag väldigt engagerad i miljörörelsen så jag har... Jobbat mycket i Naturskyddsföreningen på olika sätt och så. Bland annat varit ordförande för Naturskyddsföreningen i Värmdö mm. länge. Men jag, jag blev liksom mer och mer frustrerad över att svaren som kommer från miljörörelsen och från hela liksom hållbarhetssfären, de är otillräckliga. De tar inte tillräckligt mycket i utmaningarna för att det ska... Matcha liksom. De utmaningar vi har matchas inte av den respons som vi får från samhället.
0: Nej. Nej du, du har i andra sammanhang pratat om att debatten ofta snarare handlar om någon sorts plåster på såren än de mer djupgående förändringar som egentligen kan göras.
1: Precis. Och då, det, är väldigt, det det blev väldigt frigörande för mig när jag träffade på omställningsrörelsen, bara just det. Man får. Tänka lite djupare. Man får ifrågasätta lite djupare. Och då, det ger en kraft att göra det. Så att jag, ja, jag fick en väldigt kraft av omställningsrörelsen.
0: Ja, men skulle du säga att omställningsrörelsen är liksom helt separerad från det vi, det vi vanligen ser som miljörörelsen?
1: Nej, absolut inte. Och det är ofta samma människor som är, är involverade i de här. Men jag upplever omställningsrörelsen som mycket mer holistisk. Mycket mer på ett systemplan. Liksom. att Det handlar inte bara om hur människan lever i relation till naturen. Det handlar också om hur jag lever i relation till mig själv. Och mm. hur jag lever i relation till dig. Alltså man, kan, man kan tolka omställning som också som en demokratifråga till exempel.
0: Ja. Men så alltså du det att man liksom angriper problemen på ett annat sätt?
1: Ja. Ja. Ehm... Alltså miljörörelsen är ju sprungen av det industriella, den industriella tillväxtekonomin kan man säga. Alltså det samhällssystemet. Och där, där ser vi gärna saker i sektorer, i silos. Här. Så att vi har miljöproblem, då ska vi lösa dem. Vi har klimatproblem, då ska vi släppa ut mindre. Vi har rättviseproblem, då ska vi minska klyftorna. Och där vi är nu... Så tror jag att vi behöver snarare se på så här, Men vad är det som driver det här systemet? Mm. Varför sitter vi där vi sitter nu? Eh, hur kan vi göra saker på ett annat sätt? Om, och, och omställningsrörelsen, menar jag, gör det. Det går tillräckligt djupt för att snarare titta på systemskifte. Och det här har ju funnits i miljörörelsen också. Liksom. Men jag upplever nog att man har gått ifrån det. Liksom civilisationskritiska projektet som också har funnits i miljörörelsen till att snarare bli så här, ja, men den duktiga problemlösaren. Så vi, ska, vi ska prata om lösningar. Ja, fast det kanske inte går att lösa de här sakerna en sak i sänder, utan vi måste fundera på ja, men om vi har ett system som till exempel bygger på separation mellan människa och natur som drivs av ekonomisk tillväxt, då, då jag tror som Einstein. Det går inte att lösa de problemen med samma sätt att tänka som skapade problemen utan då måste vi tänka på ett annat sätt. Och i omställningsrörelsen så finns det utrymme för tillräckligt djupt ifrågasättande för att faktiskt komma med en annan respons som är mer adekvat menar jag. Alltså jag tror inte att vi kan upprätthålla det samhällssystem som vi lever i särskilt mycket längre. Därför att vi, det går inte att, som vi gör nu, så här systematiskt öka uttagen av resurser från naturen. Så varje år så tar vi ut mer resurser än vi gjorde året innan. Och det kan man göra ett tag, men man kan inte göra det hur länge som helst. Men vi har liksom ingen mekanism idag för att vända det. Nej. Och det innebär att ja, då kommer vi att vända i alla fall, men det kommer inte vara särskilt skönt. Och i omställningsrörelser så får det vi över så här, ja, hur blir det då? Och hur kan vi göra för att möta den förändringen snarare än att liksom drabbas av den? Mm. Och lustigt nog, då kan man ju tro att det här är ett gäng väldigt nervösa och frustrerade människor som drivs av rädsla. Och lite så upplevde jag preppingrörelsen utan att ha någon jättestor relation till den men det spännande är ju att så är det verkligen inte utan det är liksom de, de gladaste mest kreativa, mest fria och underbara människorna som finns i omställningsrörelsen mm. och jag tror att det finns en slags så här, på något sätt så har ändå omställare hittat ett hopp, alltså att det finns det är verkligen inte bara så här, läpparnas bekännelse att ah, men vi kan leva bättre på andra sidan oljetoppen utan vi tror faktiskt på det. Vi tror att det är möjligt. Vi har den levande visionen. Och det är, det är väldigt kul.
0: Men hur ser din vision av samhället ut
1: då? Åh oh, herregud. Ähm, min vision av samhället bortom den fossila energin. Eller hur? Äh, här är ju, det intressanta är att det går inte att måla upp det utan att ses som en naiv drömmare så det är inte så stor idé att jag försöker liksom måla det i klara färger men, men det som jag tänker kring det det är väl så att vi har ju fått fantastiskt mycket här, i vår del av världen får man komma ihåg ja. har vi fått väldigt mycket genom den fossila energin fantastiskt Absolut. mycket som ingen av oss vill vara utan mm. och det har också kostat oss väldigt mycket som vi inte heller vill vara utan och som börjar visa sig nu. Det har kostat oss kontakt med, med de levande systemen, med naturen. Det har kostat oss relationer till andra människor, till våra föräldrar, till våra barn och inte minst liksom till oss själva. Så vi har tappat bort ganska mycket. Vi har, trots att vi har aldrig någonsin varit så materiellt rika som vi är här i Sverige idag, så har vi liksom... Enormt mycket frustrationer Rädsla Ilska vi, Depression är en folksjukdom i det här landet Alltså det är ju helt sjukt Och sen så finns det också Människor som jag som är jätte Stressade över all, Allt som händer På andra platser på grund av liksom De avtryck som vi Ger för att vi använder så otroligt mycket Resurser mm. Så att jag tänker att mycket av det som vi faktiskt vill ha i våra liv. När vi får tid att fundera över vad som verkligen är viktigt så är ju det. Det handlar nästan alltid om relationer. Mm. Relationer med andra människor och med naturen. Och inte minst också med maten, tänker jag. Som bra mat som man vet var den kommer ifrån. Mm. Och inget av det är särskilt resurskrävande faktiskt. Men det är inte förrän man faktiskt ifrågasätter sånt som den ständiga konsumtionen eller den ekonomiska tillväxten eller så. Det är inte förrän man gör det som man faktiskt börjar titta på lösningar som, som på riktigt fungerar, som tar oss någonstans. För att nu, alltså mycket i hållbarhetsdebatten idag handlar om att ja, men vi, vi måste göra saker lite mindre dåligt. Eh, vi tar ut lite mindre vi kör mindre bil, flyger mindre, äter mindre kött och så. Och en följd tanke, där som finns hos väldigt många människor som jag möter- det är så här, okej, okay, eh, om jag bara sitter väldigt still här- och inte gör någonting, då kan jag åtminstone inte göra skada. Det vore nästan bättre om jag inte fanns. Eller om människor inte fanns. Det skulle ju vara mycket bättre för alla andra här på planeten. Och det där är en tanke som är liksom- den är ju den är väldigt självutplånande och inte särskilt kreativ. Nej. Och då, 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 då handlar det om att omdefiniera människans roll lite. Okej, okay. mm. eh, kan vi lämna den tanken att vi bara ska göra saker mindre dåligt och fundera över istället, okej, okay, men vad kan jag göra som är bra? Som är, som är liksom produktivt, kreativt, någonting som tar oss i den riktningen där vi vill vara och där och med hänsyn till den större helhet som, som vi ingår i. Och eh, det är mycket så som omställare jobbar.
0: Ja, fast utan då att det är tekniken som ska lösa allting. För, ja. För så blir det ju ofta också ja. när man pratar om hur vi ska kunna förändra samhället. Ja, för det till, blir ju, Till och hållbart, liksom.
1: precis, det blir ju responsen om man, inte vill, om man inte vill lämna den här liksom, antropocentriska tillväxt tanken och det är väldigt svårt liksom, för många samhällsaktörer så är det oerhört svårt alltså, om det är idag vårt systems främsta drivkraft då blir det ju att svära i kyrkan och säga så, här, nej men hörrni, vi kan nog inte ha ekonomisk tillväxt eh, så att för de allra flesta liksom, större aktörer så går inte det riktigt att göra <går> för då får man inte vara med liksom. då får man inte eh, tal tid och då blir, vad blir svaret då? Så här, ja, vi ser problemen, men vi kan inte ifrågasätta drivkraften. Ja, men då måste vi fixa det här på något sätt. Och fixet blir ju då tekniken. Eh, och det räcker inte.
0: Nej, nej, <laughs> nej, all forskning säger att det inte gör det.
1: Eller hur? Det är inte ens. Alltså det, det, finns inte, det börjar inte ens att lösa problemen. Vi har jobbat med ny teknik för att effektivisera. Det har vi liksom gjort i hundra år och det har bara gått hand i hand med ökad resursförbrukning, ja, aldrig med bara... minskad. Så att det där är, jag fattar inte riktigt, jag tycker det är fascinerande att vi, att vi godtar det svaret fortfarande. Mm. <laughs> att vi bara, ja, 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 men då så. så.
0: Men om man då ska liksom ställa om till ett samhälle där man inte är beroende av olja till exempel, alltså... Det är lätt att tänka då att vi på något sätt ska backa i utvecklingen och leva som man gjorde för 150 år sedan eller, eller något sånt. Mm. Är, är det liksom ett...
1: Är det så? Är
0: det så? <skratt> är <skratt> det <skratt> det vi måste? Mm.
1: Eh, alltså jag tänker att den där idén om att föreställningen om att vi antingen går framåt eller backar det är ju väldigt tydligt så en syn. En, en linjär syn på utveckling. Så här, vi går åt ett håll. Om vi inte kan gå åt det hållet, då går vi bakåt istället. Mm. Eh, jag tycker att det är ett ganska begränsat sätt att se på världen. Det är väl
0: lätt att se att tiden som en linje. Så.
1: Eller hur? Och det är väldigt mycket så här, en produkt av vår kultur också. Och det är som jag tror snarare, när vi ser att oj, den här linjära synen tar oss inte till ett ställe som vi vill vara på, faktiskt, vet vi nu. Alltså... Vi lever i en sjätte massutrotning av liv på jorden, till exempel. Det, det, vi måste ta det som en signal på att någonting inte är bra. Och eh, då handlar det snarare om att skaffa sig kanske ett annat förhållningssätt till världen, mm. tror jag. Som handlar mer om att istället för att se liksom det mänskliga projektet som en linjär utveckling- åt ett håll som har varit i linje med mer och mer liksom separation så kanske det handlar snarare om att se ja men hur kan vi bli bättre på att samspela med de levande systemen på att bättre ingå, vara bättre medspelare i den här levande helheten som vi ingår i. Och då handlar det kanske snarare om att utveckla annan sorts teknik, In all teknik som vi... Det som vi i allmänhet pratar om när vi pratar om teknik, det är sånt som kommer utifrån jordskorpan med hjälp av väldigt mycket energi och som är också ofta väldigt giftigt. Om, om vi skaffar oss ett annat sätt att och förhålla oss till världen, då kommer vi utveckla annan sorts teknik. Hur ser den ut? Det inte vet jag. Nej. Men vi är, en, vi är en kreativ varelse så att jag tror säkert att vi kommer att hitta på en massa väldigt spännande saker. Men jag skulle önska att det var sånt som, som eh, inte innebar att vi behövde blunda för att det uppstår en massa skador. Oftast någonstans långt bort på ekosystem och människor som vi aldrig behöver se. Mm. Så att vi kan ta ett större ansvar. Jag är väldigt intresserad av ord. Jag tycker också att det ordet är väldigt fint. Ordet ansvar, så alltså att svara an på någonting. Och nu får vi en massa signaler om att det som vi kallar utveckling idag är skadligt. Mm. Ja, hur svarar vi an på det? Vad förändrar vi med i, vår svar, i vårt svar? Liksom?
0: Om man då ser att det är skadligt så finns det ju egentligen inget heller som säger att det var framåt. Alltså om man nu stannar kvar vid den liknnelsen.
1: Eller hur? Vad är det framåt nu?
0: Men... Eh... Men om man då tänker sig tiden före industrialiseringen och att det livet på något sätt var mer hållbart än så som vi lever idag. Det var ju kanske inte heller ett medvetet val utan det var ju kanske att man inte hade tekniken som vi har idag. Alltså hade man haft en förbränningsmotor 1850 så hade man väl använt den då också.
1: Oj. Vi har en oerhört djupt rotad föreställning om världen i våran kultur som går ut på att eh, människan är, är eh, en, en sort för sig och allt annat som finns i världen finns till för vår skull. Eh, det här är en tanke som är ganska djupt rotad i kristendomen till exempel mm. och också i liksom, hela det vetenskapliga paradigmet där vi blir bättre och bättre på att utnyttja naturen för vårt eget välstånd. Så den tanken är ju oerhört gammal. Alltså den finns redan från de gamla grekerna. Och sen så förstärktes den av kristendomen och sen förstärktes den ytterligare av upplysningen och den vetenskapliga revolutionen. Så att egentligen det som de fossila bränslen gjorde, det var ju bara det att de... –gav energi till det förhållningssättet. Och de gav så mycket energi– –så att vi blev otroligt effektiva på– –att omvandla världen till vår, vår egen nytta. Och egentligen liksom inte vår nytta– –utan bara så här, den västerländska civilisationen. Det är ju en massa människor som, som har det svårt– nu –på grund av liksom den här så kallade utvecklingen.
0: Ja, för att det också finns någon sorts orättvisa inbyggt i det.
1: Verkligen. Mm. Så att det, är inte bara, det är ju snar, liksom, de fossila bränslena vara energin, men tanken är äldre än mm. industrialismen. Mm.
0: Är det hållbart att utforma samhället som vi gör idag? Alltså, kan vi ha städer till exempel? <laughs> Alltså på något sätt har ju de vuxit fram av just den här effektiviseringen. Ja, att färre människor har behövt jobba med att odla mat. Ja. Och fler har kunnat jobba med annat. Oh,
1: vilken bra fråga.
0: har det skapat städer dit allting mm. liksom strömmar in utifrån på något sätt.
1: Ja, kan vi ha städer? Nej, absolut inte. Men det Äm, känns lite som att det ja. finns någon sorts knyfta där. Ja, men precis. Alltså, vi, vi, har ju, vi har ju oerhört starka drivkrafter idag som är till exempel urbaniseringen. Och globaliseringen. Båda de här tas för självklara. Det är så utveckling ser ut. Liksom. Vi blir mer stadsboende och vi har en, en allt mer globaliserad ekonomi. Eh, och de processerna kommer att avstanna, tror jag, definitivt. Men ja, det är klart vi kan ha städer. Men vi kan nog inte ha jättestora städer som vi har idag. Tror jag. Eh, så vi kommer att se en ruralisering- Definitivt. Och jag tycker att det vore bättre ju fortare som den kom igång. Mm.
0: Tror du vi kommer se det? Eller är det önskad drömmar?
1: Jag är helt övertygad om att vi kommer se det. Frågan är när. Och, och hur mycket som, som ska ha pajat liksom innan det händer. Mm. Jag tror inte... Eller vad ska man säga? Alltså... Man kan ju tänka sig att ruraliseringen blir en effekt av att människor som bor i staden inte kan få mat. Jag och omställningsrörelsen skulle väl önska att, att vi snarare bestämde oss för att, att hör ni, det här verkar inte hålla, kan vi inte leva lite närmare marken där vår mat är. Så att vi själva kan liksom på något sätt... Inte styra, men, men ändå liksom göra det valet innan det valet görs åt oss. Men tyvärr så verkar inte det riktigt hända.
0: Nej. Men tror du att liksom alla då kommer bli eller behöva bli producenter av mat eftersom det är så livsviktigt för oss?
1: Mm. Nej, det tror jag inte. Eh, inte alla, men väldigt många fler kommer behöva bli det. Jag vet inte hur det såg ut i Sverige för hundra år sedan um, men det var väl alltså nu tror jag, hur många, är det en eller två procent som är bönder nu? Uh,
0: ja, ja, jag kan inte de siffrorna, Nej. men jag vet ju att det var betydligt fler 1850 än vad det är nu.
1: Eller hur? Uh, alltså innan det fossila jordbrukets intåg. Mm. Det kan ju vara ett rikt märke kanske. Uh, och det där tror jag också, liksom, det är det är inte bara rent fysiskt så utan det är också på en kulturell nivå tror jag. Ska man ha en mänsklig kultur som är i något sådant här samspel med naturen då krävs det att ganska många har det samspelet i sina liv för att vi ska liksom, ja, förstå att vi är en del av naturen vilket vi idag har glömt.
0: Mm. Så man kommer liksom kunna ha kanske vissa andra roller, tänker du. Lärare, läkare och
1: <laughs> ja. skolmakare. Men inte... <laughs> ja, ja det tror jag absolut. Trubbadur, tror jag. Ja. En och annan poet ska det finnas också. Ja.
0: Kommer vi ha nätverkstekniker?
1: <laughs> nätverkstekniker, det är Eller... de som kommer att liksom stötta de här sociala nätverken så att människor kan ta hand om ja.
0: varandra. <laughs> Nej, det är ju spännande att tänka på vilka yrkesroller som, av de som finns idag som man faktiskt vill ha tror, i ett samhälle. Jag tror ADn
1: är utropningshotad. Ah. <laughs> Copyrighten kanske också. Ah. <laughs> Telefonsäljaren är nog också. Det är, det är ingen framtidsbransch.
0: Nej, det, det tror inte jag heller. Men den känns nästan utropningshotad nu. Va? Är
1: det, det väl ingen som svarar? Nej, så kanske det
0: är. <laughs> Men det du jobbar ju då, man kanske kan säga kallar det för ett politiskt plan genom att driva opinion, skriva debattinlägg och, och ledar och texter om, om de här sakerna. Men också praktiskt i det lilla som individ. Mm. Hur mycket är liksom odlandet och gården en del av, av din, din omställningsrörelse så att säga?
1: Den är ju en stor del som en slags vardagspraktik. Liksom. Jag tror att det här med... Alltså om man tänker att vi är en kultur som har gått vilse lite i att... Att vi har tappat relationen till naturen. då, då För mig är det en praktik att upprätthålla den relationen. Och det får jag liksom varje dag här. Sen är det ju så att... Jag, jag lägger för lite tid här. Jag skulle, vilja, jag skulle vilja och jag skulle behöva lägga mer tid för att liksom skapa det som jag vill se här. Eh, men sen håller jag på att göra en massa andra saker och flänger och håller i processer och hej och hå. Och jag brukar tänka så här att ja, men kan <laughs> om inte bara resten av världen höll på att liksom paja allt hela tiden. Då skulle jag ju kunna sitta här och bara... Sogla morötter och klia mm. grisarna och sådär. Det är vore skönt. <laughs> Men äm, ja.
0: Är det det som är någonstans visionen av den här, den här framtidsvisionen.
1: Ja. Äh, ja, verkligen. Alltså, och, och bygga relationer till en plats eller till platser och människor som finns där. Det är ja. absolut en, en vision.
0: Du berättade innan att du har liksom smalat av området och börjat jobba ännu mer lokalt än ja. i ett lite större sammanhang som du gjorde tidigare.
1: Ja, det har gått åt båda hållen lite det där. Jag jobbade förut på kommunskalan med Värmdö som någon slags fokus. Och det, det var, vad ska man säga, det var ju hela tiden visionen eller liksom missionen Där var ju att få med samhället, liksom. få med kommunen på att de här frågorna var viktiga. Och sen så blev det efter ett antal år ganska klart att det inte hände. Och då blev jag lite trött. Och så började jag istället fokusera mer här runt gården och i grannskapet här på Nordöstra Ingarö. Mm. Mm. Så nu har vi en liten omställningsgrupp här. Omställning Nordöstra Ingare. Men jag gillar ju också relationer på andra håll. Så att jag, har ju, jag har ju engagemang både liksom, nationellt och internationellt. Så det där med att jag har gått in i mikroskalan, det är sant, men det är inte hela det är ett, sanningen. Det ja. ja.
0: Vi har talat om att det finns en pengafri pub här på gården.
1: Ja, eller hur? Som jag brukar tänka på som mitt bästa omställningsprojekt. Ja. Pengafria pubben, glada grisen. Berätta. Jo. En av de viktigaste sakerna för att bygga resiliens det är att bygga relationer med sina grannar så att man kan bli bättre på att samarbeta. Mm.
0: Och det hänger väl också ihop lite med att man kanske har olika yrkesroller på något sätt. Eller
1: hur? Olika kompetens, olika resurser på olika sätt och sådär och byta saker med varandra och så. Men det förutsätter ju att man känner varandra och litar på varandra och vet att man finns överhuvudtaget. Så då funderade vi på, så här, men vad, vad, vad gillar folk? Vad, vill de, vad skulle ge någonting till deras liv? Och då så tänkte vi att ja, men alla gillar ju att gå på pubben. Och det är inte som att vi är så bortskämda med det här. Vi har ju för sig en liten sunk pub en mil bort. Men det, det är nog inte dit man går. Nej. <laughs> så då, och då tänkte vi, ja men det finns ju ingen pub. Men man kan ju göra en pub. Så då sa vi: Nu gör vi en pub, och då får du ta med det som du tycker behövs på en bra pub. Och så kan vi ha den. Så det har varit lite olika. Ibland har det varit väldigt ofta, och ibland har det varit lite mer sällan. Nu tror jag vi har hittat någon slags nivå. Vad brukar folk ta med? Ja, men de tar med, alltså det är helt fantastiskt. De tar verkligen med, alltså mycket öl och vin. Men vi har en tysk man mm. som tar med öl som han gör. Eh, vi har haft andra också som tar med. Öl med skojiga namn som de gör, och sen är det ju liksom mat, ofta sånt som folk har ja men, jagat eller fiskat eller sådär.
0: Mm. Det är någon sorts öppet knytis kan man säga.
1: Ja, precis. Och så tar de med också sånt som olika bilder på grisar och dattavlor och sådana saker. Men det är så kul för det kan vara folk som har bott i generationer. Här i krokarna, men de har liksom aldrig träffats. Och så Nej. träffas de på pubben och, och därifrån byggs det liksom ytterligare aktiviteter och relationer utåt. Så det är, det är jättekul.
0: Mm, roligt. Mm. Du sa jag ju att du nästan alltid har bott här. Mm. Och du berättar för oss innan att din mamma är väldigt engagerad i odlingarna också. Jag antar att det alltid har funnits odling omkring
1: dig. Mm. Alltså, jag kommer ihåg. Jag kommer faktiskt ihåg när mamma etablerade sitt grönsaksland. Så att, och det betyder ju någonstans att hon ändå började med det när jag var liksom medveten. Så att det var, fanns en startpunkt i alla fall. Och så kom jag ihåg att hon introducerade potatishinken, kallar vi det. Och det var ju en, en kompost helt enkelt. Och där skulle man lägga sånt som skulle komposteras och så skulle det komma ut till potatislandet. Därför heter det potatishinken. Den var röd. Ähm, men ja, hon har ju alltid hållit på. Äh, jag började nog lite senare. När, när började det för dig? Jag vet faktiskt inte riktigt. Det kommer jag inte ihåg. Ähm,
0: kommer ett krypande.
1: Ja. Mm.
0: Mm. När av din mamma som du har lärt dig?
1: Ja, min mamma är odlingsnästorn. Äh, hon är mest självlärd och äh, ja. Jag har absolut lärt mig mycket av henne. Jag lär mig också ganska mycket av försök och misstag. Så här. Jag, jag är inte så rädd för att misslyckas och jag gör saker ganska slarvigt. Och då så lär man sig mycket.
0: Men ni är flera som, som är med och odlar här?
1: Ja, det är vi. Och det är lite olika hur deltagandet ser ut. så där. Det går upp och ner lite, men...
0: Det är någon sorts kollektiv odling. Liksom.
1: Ja, men det är vår omställningsgrupp som egentligen började med att träffas och undersöka förändringsprocesser tillsammans. Och sen så, så, när vi hade pratat i drygt ett år så tänkte vi nej, men vi ska nog göra något också. Så då mm. började vi odla.
0: Odlar ni enbart för husbov? Eller säljer ni av skörden också?
1: Nej, det gör vi inte. Vi har väl någon slags mera självförsörjningsambition. Ah. Och, och så är vi självförsörjande på vissa saker. Ja, ah, hur mycket och, då? Ja, men, potatis, kött och ägg kan vi säga, och så grönsaker kanske typ halva året. Och sen så vi har lite äggprenumeranter faktiskt, men annars så har det varit mer att, ja, men man, vi ger bort när det finns ett överflöd. och sådär. Det där är någon slags nästa steg då att man skulle börja sprida det mer utåt och det är definitivt intressant men det skulle krävas mer tid som jag inte har lagt hittills mm. Är ni oljeberoende? Ja, ja. Vi, vi är alla oljeberoende, ja. Olof Vi är alla Såklart. oljeknarkare ja. ja, alltså när man lever i det här samhället så är man ju oljeberoende
0: men om man tänker på själva odlingarna här, alltså, men den är ju maskiner och så.
1: Nej, så stora är de inte utan vi jobbar med grisarna och hönorna eh, för mm. dem. Mm. Sen har vi traktor när vi skördar hö och sådär.
0: Ja. Mm. Är ni självförsörjande på här? Ja. ja, det är faktiskt. Bra. <laughs> <laughs> eh, en annan viktig resurs som brukar gå... Ja, som i hela vår samhälle går in i ena ända och ut i den andra, det är ju näringen. Ja. Alltså, du var inne på att vi är beroende av konstgödsel. Just det. Men du, vi såg när vi åkte in på gården att ni har ett nytt avloppssystem på gång.
1: Ja, jag har tänkt jättemycket på avlopp och sånt där. Alltså... Hela vattentoaletten är som ett enda stort misslyckande. Och liksom, vi har ju låst in oss i ett linjärt system med hjälp av den. Mm. Och det har man gjort även här. Liksom. Och jag har absolut som ambition att gå åt det torra hållet. Men jag är inte själv här. Och det är inte jag som bestämmer. Nej. Så då blev, det, då blev det istället ett system som jag tycker är det bästa jag har sett för vattentoaletter. Och det är Alnarps modellen som tar hand om avloppet utan att man ska behöva vara beroende av tömning. Alltså idag, om ni gillar att prata avlopp, jag gör också det. Alltså vi,
0: vi hamnar ofta på det. Men jag det tycker är det är skitställande. Det är nära förknippat med odlingen. Alltså, eftersom det finns just det här problemet att man ja, äter en massa näring och sen bara spolar ut den. Liksom. Ja. Och, och att den då i, i avloppssystemen dessutom blandas upp med en massa annan skit som man inte egentligen vill ha in i odlingen.
1: Precis. Och här på Värmdö så har kommunen för ett tag sedan fattat ett stort och väldigt dyrt beslut, nämligen att eh, koppla sitt avloppssystem till Käppalaverket på Lidingö. Ja. Som är ganska långt bort. Så de har gjort en jättelång liksom pipeline dit. Under, så, under vatten. Ja. Och så åker det dit och där, som du säger så blandas det ju upp med en massa saker och blir ganska skitigt. Och en stor del av det Åkersen från Köpala alltså från Stockholm och till Aitik i Lappland där vi liksom deponerar det. Ah. och det här är så liksom det är ett sånt tecken på det här otroliga misslyckandet som vi har att vi kör fosfor liksom från Västsahara och Kina lägger vi det på våra åkrar. Fixera kväve från luften. Mänskligheten gör det nu mer mm. än alla andra ekosystem tillsammans. Mm. Med, hjälp av Med hjälp av fossila bränslen. Och så lägger vi det på åken. Och sen äter vi det som är där och sen kör vi resterna till ett gruvhål. Och så lägger vi det där och så säger vi hej då. Mm. Det är helt tokigt alltså. Mm. Och nu den här Alnarpsmodellen då, den är inte beroende av tömning. Utan den jobbar med bakterier som liksom skickar upp kvävet i atmosfären igen. Och fosforet blir kvar. Så att fosforet i alla fall kan man ta vara på. Och det är ju någonstans kanske det viktigaste. För det går inte att ersätta på något sätt. Nej, precis. Så jag... Kväve
0: kan man ju fixera på andra sätt också. Ja.
1: Så att någonstans så... Ja, det var det bästa jag hittade om man skulle ha kvar sin vattentoalett.
0: Ja. Mm. Men är tanken att ni ska använda det här till odlingarna?
1: Eh, –Ja, visst. Det, det tar ganska lång tid innan det där fosforet blir mättat. Jag kommer inte ihåg riktigt hur länge, men definitivt alltså, inte skickar vi bort det då. Men sen är det ju också så att vi... Alltså, min mamma som bor här på andra sidan vägen, hon har ett torrdas. Jag tänker också göra ett torrdas som man kan då använda den som vill det.
0: Mm.
1: <laughs> Och sen så ska... Mamma ska också titta på, och det här borde, det borde ni verkligen åka och hälsa på honom. Eh, han som har utvecklat den, den bästa torrlösningen som finns, som heter Kompostera. Mm -hmm. Som är en, en torr toalett som egentligen, den är, den är fantastiskt eh, trevlig. Liksom. <laughs> och så behöver man inte tömma den på decennier. Okay. För att den bygger på att det är så stor eh, yta så att man... Eh, Avfallet minskar sin volym. Så om det ryms tre år där, så ryms det egentligen 30 år i princip. Så en sån lösning ska mamma ha.
0: Men den här avlopps, den här då, den verkar ju väldigt bekväm för oss som ändå är vana vid vattenklosset.
1: Ja, verkligen. Den verkar jättebra. Så vi ska installera den nu. Mm. Det blir spännande. Ja. Men om man, Nu gick vi in fel håll, men om vi hade gått in här då hade ni sett min lilla potta som står där på trappan ah. och så står det en hink med kol också. Ah, så där, en biokol. Ja, det, det, dit brukar jag gå på morgonen ah. och så gör jag min morgonkiss och så häller jag på kolet. <laughs> ah.
0: Bra. Ah. Men Jag har hört om de som använder det till allting i någon sorts utedass, ah. liksom biokol för att ja, dels eh, hindra, hindra lukten och mm också binda näringen på ett bra sätt.
1: Ja, det är genialiskt. Det är fantastiskt. Mm. Så vi går åt det hållet. Men, men sen är det också så här, men om man jobbar med djur de samlar ju in en massa näringsämnen från ganska stora ytor. Och sen så kan man ta vara på deras Gödsel. Så det är ju så. så att liksom, lantbruk ofta funkar. Mm. Så att vi har egentligen inte liksom, näringsbrist. Är ingen, det är ingen issue för oss ännu.
0: Nej, inte lokalt just här. Nej, precis. Sen så vet att ni tillför näringen genom att täcka jorden också.
1: Ja, vi täcker odlar så mycket vi kan faktiskt. Och då är det, ja, ni såg där ute att det var lite gräsklipp. Man kan se att det finns väldigt mycket mer gräsklipp och skörda här. Mm. Men annars är det mycket strö från djuren som vi täcker med.
0: Mm. Du sa att ni var flera här som skulle vara med och tycka om det här med toaletter. <skratt> är det, är din, din man och familjen i övrigt också intresserad av det här med omställningen?
1: Eh, ja... Alltså, min man, han har ju väldigt mycket liksom, det tänkandet och de värderingarna. Sen är han inte liksom, aktiv på ett samhällsplan på samma sätt som jag. Men, men jag ser, han är ju en del av min omställningsrörelse. För eftersom jag är ute och rör mig så mycket så måste han bära ganska mycket här hemma. Så han, det är hans roll. Han är en del av min mission på det viset. Mm. mm. Odlar han också? Nej, han mäcker.
0: <laughs> Men det här med att bygga en gemenskap i lokalsamhället då? Ja. Så hur mycket har ni lyckats med det här?
1: Alltså, man är ju aldrig profet i sitt eget land. Och eh, jag vet inte. Det är väldigt svårt när man kommer och säger så här, hallå, vi måste leva på ett annat sätt. Det brukar folk inte tycka är så kul. Nej. Och det är därför pubben... Är liksom, det är därför sådana grejer funkar bättre och det tror jag alla omställningsgrupper har liksom den erfarenheten att hellre än att berätta vad vi borde göra så, så kan man skapa någonting som gör att det ändå händer och det kan vara en pub eller en loppis eller en rekoring eller vad det nu är för någonting liksom. så att jag, jag kan ju verkligen inte säga att jag har liksom frälst någon här men däremot så är det otroligt kul att ha den här lilla anspråkslösa omställningsgruppen som vi har. För att det här är så svåra frågor som man behöver vara fler som stöttar varandra på olika sätt i det. Så det ja det känns kul.
0: Ja, men de är i den här omställningsgruppen. De bor här, här i, ja
1: de bor i direkt närhet till Ergård. Ja, vi har tre kilometer för och och sånt där. Mm. Det är en lagom skala tror jag.
0: <laughs> men, men på pubben då, då kommer det fler än de som är liksom aktiva i, i det här lilla nätverket. Ja. Passar ni på att försöka sprida det här budskapet då?
1: Ja, det är en bra fråga. Ganska lite faktiskt. Ja. Pubben får vara pubben. Ibland så påminner vi om så här varför vi har den och så. Och så är det är väl olika hur man uppfattar det. Men det blir lite så här också, jag är en sån tydlig aktör så det blir ju alltid som att jag ska predika om jag... Ska Mm. Som du det.
0: säger när man börjar se, säga till folk att man ska leva på ett annat sätt. Oh, så är det många som Nej, det går ju felkort.
1: Liksom. Ja. Eh, så det vi har gjort då, det är, och det är som vi ska göra faktiskt om tio dagar, det är vår lilla festival som vi har haft varje vår här. Det här är nog fjärde gången, tror jag. Hylla myllan. Och då är det lite mer att vi vrider på det där temat så här, Ja, men att vi borde. Vi är bättre på att uppmärksamma myllan där vi är och hur vi kan samverka med den mera och hur man gör det, hur man komposterar, vad permakultur är för någonting. Vi har haft lite olika så här gäster som håller i föredrag. och Så då blir det lite att vi, att vi gör det tydligare kanske och så brukar vi ha en hyllamyllan-pub. Trevligt. Mm. <laughs> Plantbyte ska vi ha då också.
0: Ja. Det är ju väldigt kul i odlingssammanhang ofta. Att det, det känns som det finns lite av en delningsekonomi. Om man står på bytefröer och plantor och så. Precis. Om vi ska prata lite mer om de större perspektiven då. då har varit med att starta något som heter End Ecoside Sverige. Ja. Berätta vad det är.
1: Det är en del av ett globalt nätverk som tycker att vi måste göra något åt... –att vi systematiskt förstör naturen. Och då skulle vi kunna ha en internationell lagstiftning– –som säger att storskalig miljöförstöring är brottsligt. Alltså om man tänker att vi har en ekonomi som hela tiden bygger på– –att vi förstör naturen så måste vi på något sätt skifta det där. Och när vi har en internationell ekonomi så måste vi ha också– –internationella ramverk och regelverk. Mm. Och det finns det. I eh, Romstadgan som reglerar verksamheten vid internationella brottmålsdomstolen i Haag. Som egentligen är så här, den enda internationella strafflagstiftningen där man kan åtala för folkmord och brott mot mänskligheten och krigsbrott och så. Och när man utvecklade den domstolen så var Ekosid en del, en, ett, ett förslag till brott. Det, det låter ju bättre på engelska säger Genocide, folkmord och ecocide, naturmord. Mm. Men sen så, så ströks det där. <laughs> det är väldigt intressant. Ganska oklara anledningar till att man strök det. Men man kan förstå varför. Alltså det hotar ju väldigt stora intressen såklart. Mm. Så att nu tycker vi att nej, men det vi behöver är en sån lagstiftning. Så vi, vi vill pusha för att den ska komma till.
0: Bra. Mm. Och du har också varit med och startat Lodin som jobbar med ekopsykologi. Och naturens mm. rättigheter.
1: <laughs> Vad är ekopsykologi? Um, ekopsykologi är um, en, uh, en vetenskap som handlar om att se uh, kopplingar mellan vårt psyke och naturen. och Där vi undersöker så här, den här separationen mellan människa och natur. Hur har den sin rot i hur vi uppfattar oss själva och mm. vårt psyke i Relation till naturen. Och det finns lite olika sätt att se på ekopsykologi. Men vi undersöker väl det snarare som att vi tänker på psyket som en del av ett större psyke som finns i världen. Och som vi liksom agerar som delar av.
0: Mm. Så hur vi, hur vi ser oss hänga ihop med naturen kan man säga.
1: Ja, det kan man säga. Så vi har en, en utbildning. Mm. som är ett år lång som heter Jorden är själens hem och eh, där utforskar vi ekopsykologi och det är det första gången faktiskt det här är ju ett universitetsämne i eh, andra länder men i Sverige så är det än så länge bara Lodyn som jobbar med det
0: Ja, du skrev ganska nyligen en text om att naturen är ett offer för patriarkatet Ja Berätta
1: <laughs> um, alltså,
0: det känns som det hänger ihop lite med det här
1: Ja men absolut Patriarkatet kommer ju från en, en idé om en uppdelning av världen i dualiteter kan man säga. Alltså, vi har till exempel människa natur. vi har eh, rationellt och intuitivt, vi har eh, domesticerat och vilt. Vi har, och där finns också då man och kvinna förstås. Och de här dualiteterna de bygger på en, en hierarki ett hierarkiskt sätt att se där vissa sätt att vara i världen är bättre mm. än andra. Och där vi kan se att ja, men, historiskt så har liksom det som har haft att göra med rationalitet civilisation och det manliga har varit liksom det, det som vi firar i vår kultur. Det, det utveckling är det utvecklingar att gå åt det hållet och att egentligen separera sig mer och mer från naturen och blir mer och mer så här frikopplad från naturen. Och det sättet att se på världen har ju idag lett till att vi de här kriserna som vi ser egentligen på många håll. Och det är väldigt intressant att, eller jag tyckte att det var så spännande det som hände under MeToo där kvinnor liksom där responsen kom från kvinnor, bara nej men nu räcker det. Vi kan inte ha det så här längre. Hallå alla, så här ser det ut. Så här är det för oss. Mm. Då var det väldigt många i miljörörelsen som tyckte bara, ja, äntligen. Och så där är det för jord också. Och det som jag skrev om var att ja, men precis, det är samma mönster som går igen när det handlar om hur vi i vårt samhälle behandlar kvinnor och hur vi i vårt samhälle behandlar modig eller naturen. Så att hantera de mönstren gör att Liksom det tar oss det skulle kunna ta oss in på en annan och väldigt mycket trevligare utvecklingsväg där mm. vi kan ha liksom en, en mycket, bättre, mycket bättre förhållande mellan inte bara män och kvinnor utan också mellan människa och natur. Mm.
0: Tillämpbart på många saker känns som.
1: Verkligen, därför att patriarkatet eller liksom, är patriarkatet är ju en etikett man kan sätta på det här. Det finns ju andra såklart. Men, men det finns några som heter Gaia Foundation och de har uppfunnit det, det begreppet så här, Patrix, ungefär som Matrix. Alltså man kan se att patriarkatet liksom genomsyrar väldigt mycket hur vi rör oss i världen. Som förklaringsmodell tyckte jag det var intressant. Ja,
0: det är det verkligen. Vad skulle du säga att det gör med dig personligen att jobba med de här sakerna? Och framförallt kanske med odlingen?
1: Mm. <laughs> ja, det är en bra fråga. Åh, eh, oh, mycket gör det. Eh, alltså Om vi ska fortsätta på den där tanken att, att lämna patriarkatet. Så den, det sättet att vara i världen bygger mycket på... Kontroll och dominans. Alltså om man separerar sig från de levande systemen- då vill man gärna kontrollera och dominera dem. Och då kommer den här synen av naturen som en leverantör till mänskligheten. Och när man odlar- på i alla fall liksom på det sättet som, som vi odlar så här småskalig odling och utan särskilt mycket hjälpmedel eller insatsmedel eller sådär. Då upptäcker man ju erfarenhetsmässigt att det här med kontroll och dominans det, så är det inte. Nej. Man kan ha en idé om hur, det, hur man vill ha det men sen händer någonting helt annat mm. alltid. Så att någonstans är det för mig är det en övning i ödmjukhet faktiskt. Och jag gillar så mycket ödmjukhet i ordet alltså ni vet på engelska så heter det humble. Och det är samma ord som, som humus och human. Mm. Alltså helt enkelt, det kommer från jorden. Så att den här, att vara ödmjuk är liksom att ha en relation till jorden. Och det är också en del av vad det är att vara människa. Och den där ödmjukheten, det tror jag liksom det är verkligen någonting som vi behöver i vår kultur nu. Där vi behöver eh, mera se att ja, men världen är inte någonting som ens kan kontrolleras och domineras. Så när vi försöker göra det så talar världen om för oss att nej, nej, det funkar inte. Nej. och göra det. För att okej, okay, det som ni ville kontrollera förändringarna där blir då så stora så att det inte överhuvudtaget liksom, ni vet inte vad ni ska göra mer ens. Nej. Och att istället då gå från, från det sättet att vara i världen till ett slags mer lyssnande förhållningssätt och mer liksom respekt och samspel. Och det är liksom... Det, där är, det vill jag se hända i vår kultur och det förutsätter också att det är flera av oss som faktiskt har den här erfarenheten mm. som ibland är jättejobbig. Alltså jag investerade så mycket i de här skvårdsplantorna och sen så, kom, så blev det frost. Ja. Fan! Men så är det liksom.
0: Ja. Men på något sätt kan ju det också vara ett sätt att ta bättre vara på de tjänster som naturen levererar. Alltså om man tänker så här permakultur grejen liksom att se vad händer här och hur kan vi använda oss av det ja. istället för att bara försöka kontrollera det.
1: Ja, eller hur?
0: Alltså det ja. tar man ju också vara på en, på en tjänst när man ja. eh, alltså mikroberna i jorden, deras
1: tjänster. Ja, och jag är lite eller jag är väldigt skeptisk till det sättet att se att det är en tjänst. Eh, för de är inte det som en tjänst till människan. Nej, Men så däremot klart. så är det ju någonting som vi kan dra nytta av och som vi måste dra nytta av för att vi ska leva. Men då handlar det ju snarare om att inte så här hur mycket tjänster kan vi ta ut från systemet utan om vi får de här gåvorna då vill vi också ge tillbaka. Mm. Alltså det här att gå från att ta så lite som möjligt, till att faktiskt fundera över ja, men vad kan vi ge tillbaka? Och det har man ju en otroligt tydlig relation till när man är odlare. Så här. Ju ja. mer man ger till jorden, desto mer får man tillbaka.
0: Också jättelätt att dra paralleller till mellanmänskliga relationer. Eller hur? Alltså, eller hur? Det blir väl sällan särskilt bra om man försöker kontrollera ja, någon annan Eller relation. om man funderar eller? över hur
1: mycket tjänster man kan få från någon. Nej. Det brukar inte vara så kul.
0: Nej. I något sammanhang så har vi hört det uttrycka en oro för främst som galen i det här att det är så väldigt liten andel av befolkningen som liksom är inne på de här sakerna. Och det här med omställningen tänker jag på nu. Uh -huh.
1: uh är du galen? <laughs> jag Tänker mycket så? Alltså, ja men visst... Um... Ju mer man tittar på det här samhället desto galnare framstår det ju. Mm. Men eftersom de allra flesta människor verkar gå med på att det är på det viset då måste man ju också vara öppen för möjligheten att det inte är samhället som är galet utan att det faktiskt är ja. Så det är en tanke som jag prövar ibland. Ja,
0: ja. definitivt. <laughs> Men du har ändå tryckt en del på Sveriges ganska skeva självbild som miljömedvetet.
1: Ja. Verkligen. <laughs> ja, men i en, eh, menar, om vi tänker på miljöproblemen som problem som vi kan lösa så har ju vi i Sverige, om man mäter vissa saker så är vi jämförelsevis bra på att lösa de problemen. Men det är liksom inom en kontext som är helt vansinnig. Menar, vi tillhör de människor som förbrukar mest resurser i hela världen. Och så slår vi oss för bröstet och säger att vi är miljövänliga. Så alltså jag tycker det är stötande verkligen. Det går att... att eh, alltså ni vet de här globala hållbarhetsmålen som finns nu och som är jättebra och firar och och sådär. De utgår ju fortfarande från samma utvecklingstanke. Nämligen att vi ska fortsätta att utvecklas genom att våra ekonomi växer till exempel. Och där kan man se att de länder som har bäst poäng, liksom, som, har, som lyckas bäst med att uppfylla hållbarhetsmålen där Sverige ligger, jag tror vi ligger etta eller topp tre eller något i fall. De länder som är högst på den listan, det är också de länder som har störst ekologiska fotavtryck hos sina invånare. Mm. Alltså det, 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 är liksom det, är helt, det är något väldigt skevt där. Mm. Och så länge man inte kan adressera det så blir det ju helt irrelevant. Liksom. Vad, är, vad menar vi då med hållbarhet? Då är det en viss typ av utveckling som ska göras hållbar. Men när den utvecklingen bygger på helt galna premisser då handlar det snarare om så här, men vad menar vi med utveckling överhuvudtaget? Vad är det som ska vara hållbart? Mm.
0: Så då kanske vi kan slå fast att det är omvärlden som är galen och inte du. <laughs> Vad skönt
1: Kanske relativt det där med galenskap <laughs>
0: Du sa ju förut att du gärna skulle ha mer tid för gården ja. men att så länge världen inte sköter sig så måste du lägga tid på annat Är du ofta stressad över odlingen?
1: Uh, nej, det är inte en stress faktiskt, men däremot så är det ju ständigt, alltså jag, jag känner mig ständigt väldigt otillräcklig för att det jag vill göra blir inte gjort för att jag har bara två händer och 24 timmar i dygnet. Mm. Men, men det där är ju någonting som jag menar, det är ju bara, det är bara något som finns hos mig. Så då får jag väl jobba med det mm. hos mig. Och jag brukar tänka att ja, men så länge som det minst det går åt rätt håll så är det väl bra. Men mm. jag, jag gapar efter för mycket på alla möjliga områden. Så är det.
0: Hinner du ta vara på saker från naturen? Vi fick ju fantastisk kaka med lingon i här. Men nu hinner du med mycket sånt.
1: Nej, äh, jag är asdålig. Så här år så tycker jag, liksom innan innan salladen har kommit upp och det kommer de här vilda bladen, det brukar jag ta. Nässlor och kyrskål och mollor och sånt där. Det tycker jag är härligt. Men bär är jag ju risig på. Alltså. Lite svamp, men... Det är, sådär, det är svårt det, att hinna
0: med det där. Ja, men det
1: är det. På något sätt så är det som att antingen hinner man samla eller så hinner man odla. Aa. Och nu har det varit lite fokus på odling och då är det svårt att hinna med samlandet.
0: Aa. Vi pratar mm. varje år om att vi ska mm. hinna plocka mer sånt men det är väldigt sällan vi hinner. Nu var, nu var jag faktiskt ute för några dagar sedan och plockade jättemycket ramslök. Men ja. ja det är svårt att hinna med det där.
1: Ja.
0: Är det någonting mer som du tycker att vi borde prata om?
1: Ja, jag tycker att vi borde. Nej, jag vet inte. Jag tänker på den här hygelbädden. Ah. Där majsen växte. Ah. Såg ni det? Har, ah. ni, har ni tittat på hygel? Vet ni något om hygelbäddar? Ja, men vi har pratat om
0: det ett par gånger i, i odlarna förut. Ah. Men, men berätta om, om den är här.
1: Nej, men jag var mest nyfiken på om det, verkligen, om det, om det är så bra som de
0: <laughs> Eller om ni visste något Hur länge har ni haft den? Är den ny för i
1: år? Nej, den är nog, det är nog tredje året i år faktiskt Aha. Och det var mest så att vi hade en massa gamla stockar Som var lite för dåliga för att bli ved Och så gjorde vi en damm Det en liten damm där nere Och då så la vi stockarna Och sen så la vi dammmaterialet Liksom över dem
0: Men efter de här tre åren är det så bra som de säger?
1: Det är svårt sånt där utan att mäta eftersom det är så många olika... Ja, man måste nästan det... göra
0: flera bäddar bredvid varandra och ja, jämföra eller hur? och samma saker. Det
1: är så många faktorer hela tiden ju. Men ja, det har funkat jättebra.
0: Kul. Mm. Men är det bra? just känns det som att ni behöver vattna mindre. För en, en del av det ska vara att det liksom finns en massa fukt i och under de här stockarna.
1: Ja, precis och att det frigörs lite näring och att det blir ett mikroliv och sådär. Men, men nu hit, alltså en grej är ju det här att ett, ett makroliv som blir där i sorkar. De tycker det är jättebra. Ja, de gillar att vara gillar
0: där. Var där nere. Mm.
1: Vi, vi testar vidare.
0: Mm. Vi brukar alltid avsluta våra intervjuer med att om medverkande får ge sitt bästa odlingstips. Har du något sånt att dela med er av?
1: Mitt bästa odlingstips. Shit, vad svårt. Eh, ja, men mitt bästa odlingstips, men, nej, men det har ni ju hört tusen gånger. Jag tycker det är väldigt trevligt det här med att man kan använda kartong. Och ja. bli av med saker. Man lägger ut kartong. finns ju hur mycket som helst mm. i samhället. Då kan man ta det och så bara täcker man över allting och sen har man efter ett tag så har man gjort utan särskilt mycket ogräs. Ja. Det... Lägger
0: du det på marken och odlar uppe på eller bara täcker med det och sedan väntar på att ogräset ska täckas ut?
1: Ja, det är senare. Jag täcker ut det. Så nu är jag mm. lagt kartong och så har jag lagt halm på där. Eh, men vad har jag mer för Jag kanske kommer på något.
0: Ja, men det är väl ett jättebra tips. <skratt>
1: Jag har ett till odlingstips. Eller faktiskt två. Ah. Och det handlar om Låt det där med, ja, med att samarbeta. Alltså att samarbeta med, med jorden. Alltså att mm. hela tiden så här, mata de som är där i jorden. För det är de som ser till att, att växterna växer ju. Mm. Så mata dem med allt man kan. Mm. Men också det andra är, handlar om att samarbeta och hitta fler och odla med. För att det är mycket roligare. Man behöver, det beror lite på vad man har för odling men ganska ofta är det så att det finns rätt mycket plats att odla på. Det som inte finns i händer. Så man kan samla händer och jag tänker att alla som kan någonting om odling i dagens läge, den där kunskapen är så otroligt viktig så alla sätt man kan göra för att sprida ut den är bra. Mm. Så hitta någon som liksom, som man kan lära sig tillsammans med.
0: ja. Du, tack så jättemycket för att vi fick komma hit och för att du tog dig tid för oss. Det var
1: jätteroligt. Det var kul att ni ville komma hela vägen hit. Och tack för kaffet och kakan. <laughs> Jättegott. Härligt. Ta med!
0: Du har hört pellatil i odlarna. Vill du läsa mer om vad hon gör så finns hennes webbsida på adressen pelatil.se eller så kan du följa henne i sociala medier. Omställningsnätverket har också en hemsida där det går att läsa mer och om man så vill bli medlem. Den heter omställning.net. Där finns också information om en årlig omställningskonferens som de är med och ordnar. Just i år, 2018, säger äger en rum i Malmö, den 5-7 oktober. Vill du höra andra som pratar omställning så kan vi bland annat rekommendera Odlarna avsnitt 52 med Karin Jansson och avsnitt 54 med Ulva Lundin. Stort tack för att du har lyssnat och tack än en gång till våra sponsorer som möjliggör den här podden. Jordnära Tunnelväxthus, Grönit Konsult och Hasselforsgarden. Producent för Odlarna är Anna Rökejus, jag heter Olof Söderén. Vill du läsa om oss och vårt odlande så heter vår blogg stan, precis som vårt Instagramkonto och vår bok. Har du fint! Hej då!